0: qua. Pace, grazie e buonasera a tutti, buonasera, un abbraccio a tutti coloro che mi hanno salutato nei commenti, un abbraccione a tutti quelli che stanno guardando, buonasera, benvenuti, un abbraccio, un bacione, una benedizione e tutto quello che volete. <ride> ok, una, divers- una diretta un po' diversa stasera diciamo, che è nata da una domanda mi da una sorella, che lasceremo incognita, la quale mi ha chiesto «Caro Babbo Mario, voglio farti una domanda. Dove sono i miei genitori che sono morti a pochi mesi l'uno dall'altra? Sono con Gesù. In chiesa mi hanno detto che stanno dormendo e che più tardi andranno in purgatorio per espiare i loro peccati. Questo più tardi mi crea tanta confusione. Cosa vuol dire? Ti prego di rispondermi perché mi turba parecchio non saperlo". Cara Sorellina Anonima, la questione di cosa succede dopo la morte ha sempre sconcertato la mente dell'uomo fin dall'antichità. La ricerca di una risposta al mistero dell'aldilà ha portato l'umanità a cercare aiuto nel soprannaturale e così sono nate Centinaia, centinaia, centinaia di religioni che soffocano la mente dell'uomo. Uh, fin da subito dopo il diluvio vediamo cosa, gu- vediamo qualcosa di molto interessante che successe ai discendenti di Noè in Genesi capitolo 11, dal versetto 1 al versetto 4. Dice questo: Ora tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole e avvenne che mentre si spostavano verso sud e si trovarono una pianura nel paese di Shinar", qui sta parlando dei, di Noè e dei suoi discendenti, dei discendenti di Noè di, de, de, della quarta, quinta, sesta, settima generazione, e vi si stabilirono e si dissero l'un l'altro «Or facciamo dei mattoni e cuociamoli col fuoco» e usarono mattoni invece di pietre e bitume invece di argilla. Attenzione perché la Bibbia non mette mai cose così per metterle, c'è sempre un motivo, ne parliamo fra poco, e dissero orsù costruiamoci una città, è una torre la cui cima giunga fino in cielo. Tra parentesi, la frase la cui cima giunga fino al cielo che è Roush Shamaim, con la testa ne c'è Roush eh, Resh è la, è la testa, Roush, shama'in che vuol dire con la testa nel cielo, si dice, uh, si dice, si dice che il contatto con i shama'in i cieli veniva ottenuto, a quei tempi veniva ottenuto, grazie al, po- al posizionamento dei dodici segni dell'oroscopo in cima alla torre, che chiaramente non arrivava fino al cielo, quindi non, non, è, non, vo- non volevano costruire una torre che arrivasse fino al cielo, chiaramente. Ma in cima alla torre avevano messi 12 segni zodiacali con i quali potevano arrivare al cielo allegoricamente attraverso lo zodiaco, come come prova dell'abilità dell'uomo e della, della superfluità di Dio. Oh, chiusa parentesi, e facciamoci un nome per non essere dispersi sulla faccia di tutta la terra. Dopodiché conosciamo la storia della famosa torre di Babele dove le lingue vennero mischiate e l'Eterno disperse gli uomini su tutta la faccia della Terra. Ma quello che vorrei farvi vedere è che fin dall'inizio della ripopolazione del pianeta, perché qui stiamo parlando appena dopo il diluvio, Noè, l'uomo che aveva toccato con mano la presenza di Dio, l'uomo che praticamente lui e altre sette persone nella sua famiglia che erano sopravvissute al diluvio grazie all'avvertimento, al, 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 come si dice, al warning di Dio che gli aveva detto che sarebbe... eh, è una lunga storia, meravigliosa. Se avete un momento leggete La, la terra delle ombre dove spiego il, come faceva Noè a sapere di Metusala quando Metusala vuol dire quando muore succederà, eh, quindi il, il diluvio universale, quando Noè aveva 600 anni, Metusala ne aveva 969, quando muore Metusala... Succede il diluvio universale. Comunque, eh, è è quello anche il motivo per cui Noè sapeva quello che stava per succedere. Comunque andiamo indietro, comprate il libro La terra delle (ride) ombre. Quindi, fin dall'inizio della ripopolazione del pianeta, dopo il diluvio universale, i discendenti di Noè, l'uomo che aveva trovato grazia negli occhi del creatore, l'uomo col quale il creatore aveva stipulato il famoso patto dell'arcobaleno, Ricordate, metterò il mio mio arco nella nuvola e eh, e la terra non verrà mai più distrutta dal dal, dal diluvio. L'uomo che aveva toccato con mano non solo l'esistenza ma la straordinaria potenza del Creatore, la prima cosa che fanno i suoi discendenti appena si stabiliscono come popolo è cercare un'alternativa al Creatore. È interessante notare fin da allora il desiderio dell'uomo di usare le proprie forze invece dell'intervento di Dio. Lo spirito della religione è contro quello della grazia. Vediamo un attimo perché mattoni invece di pietre. Il mattone è artificiale i mattoni sono tutti uguali, le pietre sono naturali, sono tutte diverse. Ecco perché nella Bibbia Pietro dichiara a noi credenti pietre viventi, non mattoni viventi. La religione vuole farti un mattone, tutti uguali, tutti squadrati, tutti a posto, tutti in riga, tutti devono fare quello che gli viene detto, ma ma Dio ti vuole una pietra, ti vuole una pietra individuale, tutte diverse una dall'altra. E poi dice bitume invece di argilla nuovamente artificiale invece di di naturale e mi ricorda ricorda la storia dell'unzione di Samuele, del profeta Samuele che fa a Saulo, il il primo re di Israele, e lo fa con un vasetto d'olio, un vasetto che è produzione dell'uomo la Bibbia non mette mai parole a all'anvera, usa la, parola, usa la frase un vasetto d'olio per delineare il fatto che quella era un'unzione fatta dall'uomo, mentre invece con Davide Samuele usa un corno dell'olio, quindi con Saulo l'uomo unge il re, ma con Davide è Dio che unge il re. Un'altra volta, nuovamente artificiale, la forza dell'uomo, naturale l'intervento di Dio. Da tutte le parti nella Bibbia c'è questo scontro tra l'artificiale e il naturale, lo sforzo dell'uomo e la grazia di Dio. L'offerta di Caino cos'era? L'offerta di Caino erano le verdurine che lui aveva coltivato, quindi sì, d'accordo, verdure, però era, era il prodotto del suo sforzo. Che non sono state accettate da Dio perché Perché Dio accetta il sacrificio di Abele, non quello di Caino. Caino è uno sforzo, è un lavoro, è un'opera, tipo della religione, mentre invece Abele presenta cosa? Un agnello, il primo nato, il suo agnello prodotto da Dio. Quindi è quello è il naturale, quell'altro è l'artificiale. Uno è il prodotto eh, dello sforzo dell'uomo, l'altro è il prodotto dell'intervento di Dio. Il sudore di Adamo. Il sudore di Adamo rappresenta lo sforzo dell'uomo. Dio dice ad Adamo, d'ora in poi tu lavorerai il terreno con il sudore della tua fronte. Eh, e quindi lo sforzo dell'uomo. Il sangue di Cristo invece è la grazia di Dio e tanti, tanti, tanti altri. La tendenza fin dall'inizio dei tempi, di optare per le opere piuttosto che per la grazia. Cos'ha questo a che vedere con il titolo del mio video Cosa succede dopo la morte? Eh Il fatto che, proprio come in tanti altri casi, anche per quanto riguarda l'aldilà, l'uomo ha creato un mondo fatto a sua misura basato sulla superstizione, tradizione, religionismo, piuttosto che un mondo dove crede nella semplicità del Vangelo e nella bellezza della grazia. Ci deve essere sempre qualcosa che deve fare. L'uomo deve sempre produrre, deve sempre fare qualcosa. Quindi cosa succede? Un mondo dove si crede a un Dio creato a nostra immagine e somiglianza, piuttosto che un mondo dove Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Oh, quindi quante volte si sente dire il nonno era tanto un bravo uomo, sono sicuro che ci sta guardando dal cielo oppure sento sempre la presenza di zia Caterina ogni volta che entro in casa o papà mi ha protetto quando, ha fatto quando ho fatto l'incidente in macchina oppure so che mamma mi sta aspettando a braccia aperte in cielo o altre cose del genere. E guarda, per quanto capisca intensamente il desiderio di rimanere in qualche modo attaccati alle persone che amiamo, che che è giustissimo, che è validissimo senz'altro, e apprezzo senz'altro il bisogno che si ha di pensare che in qualche modo siamo ancora in contatto con loro. Non c'è però alcun riferimento scritturale al fatto che i morti possano far parte della nostra vita dopo esserne usciti. E siccome io personalmente ho deciso di vivere secondo quanto io credo essere la verità, tutta la verità è solo la verità, ho bisogno di capire quanto dice la Bibbia prima di farmi un'opinione pers- personale. Quindi, i, mo- i, morti, i morti stanno... scusate Siri che non ha capito niente. Uh, i, morti, quindi, I morti stanno dormendo? No, non credo proprio. Paolo affronta questo concetto in 2 Corinzi 5 dall'1 all'8 e leggerò la versione, la meravigliosa versione, <ride> libera interpretazione di Babbo Mario, l'annuncio e vi prego di seguire sulle vostre Bibbie per vedere Dove sto andando? Questo questo mio libro, come come sapete, è eh, un'interpretazione delle scritture in lingua corrente alla luce della grazia, filtrata attraverso la grazia. Quindi, 2 2 Corinti 5, dall'1 all'8, dice questo. Sappiamo benissimo che su questa terra viviamo, metaforicamente, intende che un giorno verranno smontate e buttate via. Le indescrivibili dimore che ci aspettano in cielo, invece, esisteranno per sempre. Lo stesso Dio che ha formato il nostro corpo fisico nel grembo di nostra madre come abitazione provvisoria ha anche creato il nostro corpo spirituale nel grembo del suo spirito come residenza eterna. E il bello è che, a differenza del corpo fisico che è nato nudo, quello spirituale è nato vestito vestito della meravigliosa gloria di Dio. Ecco perché a volte non vediamo l'ora di traslocare. Paragonata a ciò che ci aspetta, questa terra non è altro che una fermata temporanea in una, bacca- una baracca decrepita. Ecco perché non stiamo bene qui. Il richiamo dell'infinito fa eco nel nostro cuore, dichiarando che siamo esseri eterni da sempre. Non solo ma proprio come per riscattare un oggetto impegnato ai bisogni della ricevuta. Dio ci ha dato lo scontrino del suo spirito macchiato di rosso sangue per assicurarci che il debito non c'è più", eh, versetto 6, 7 e 8. Ecco il motivo per il quale siamo così incredibilmente fiduciosi, perché il nostro indirizzo temporaneo in questo corpo non ci può distanziare di un micromillimetro dal Signore in quanto la nostra essenza è in Lui. La fede e la speranza sono gli occhi del nostro spirito e ciò che non vediamo ancora ma in cui crediamo con tutti noi stessi che ci sprona ad andare avanti. Ogni secondo in questo corpo è un secondo lontano dal nostro creatore. Ecco perché confessiamo che la morte per noi non è la cessazione della luce ma il solo spegnere la lampada perché si è alzato il sole. Amen. Questo vuol dire che, proprio come ha affermato l'Apostolo Paolo, essere fuori da questo corpo vuol dire essere dentro Cristo, immediatamente, senza esitazione, senza aspettare, senza dormire. Ma un momento, Mario, quando succede tutto questo? È allo stesso momento, per tutti, istantaneamente. Ok, lasciatemi spiegare. Dobbiamo renderci conto che il concetto di tempo è una creazione di Dio, ma che in cielo, nella nostra futura abitazione, il tempo per sé non esiste. Il tempo cos'è? Il tempo non è altro che la rotazione di un pianeta sul, sul suo asse di 24 ore al giorno. In 24 ore, un pochino meno mi sembra, ma in 24 ore la Terra gira su se stessa e quindi è un giorno un giorno rappresentato da, una, da, una, da un giro della Terra, ma questa è la Terra, il Sole fa un altro giro, gio, gio, Giove fa un altro, il, le, le galassie, le miliardi di galassie che ci sono, quindi non, non limitate la vostra mente a quello che conoscete su questa Terra perché non c'entra niente col cielo, il cielo è totalmente diverso, totalmente un'altra dimensione. Il concetto di tempo è una creazione di Dio, ma il cielo non c'è, non esiste. Chiaramente queste cose sono tremendamente difficili da capire, se non quasi impossibili. Ma l'eternità non ha uno svolgimento come il tempo. L'eternità esiste e basta. Ecco, il momento, ecco perché il momento che tu tocchi l'eternità con la grazia attraverso la fede, vieni salvato una volta per sempre, perché non esiste tempo nell'eternità. Quindi quando tu tocchi l'eternità sei eternamente salvato. Perché, <ride> scusate, perché ricevi la vita eterna che non è soggetta al passare del tempo ma che esiste è sempre esistita ed esisterà per sempre oh, posso dirvi una cosa il mio essere fisicamente è qui a Hermanus a casa mia che sta parlando con voi ma il mio spirito il mio vero io in questo momento quello con il quale la mia mente si dovrà riunire e che dovrà ricevere un corpo glorificato un giorno quando traslocherò in cielo, quello è già con il Signore, nei luoghi celesti, alla destra del Padre, in altre parole, in Cristo nell'eternità". Efesini 2, 4, 5, 6. Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, voi siete salvati per grazia, e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Con lui ci ha fatti sedere, ci ha fatti sedere, ci ha risuscitati e ci ha fatti sedere con lui nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Sono qui, ma sono lì. Sono lì, ma sono qui. Eh, no, non. non non cercate di capirlo perché non è proprio facile, eh, con il nostro cervellino, come dico sempre, for, eh, di formato mentina tic tac, non, non è facile capire questi concetti, ma pensate soltanto a questo, il tempo è un'invenzione di Dio che esiste su questa terra ma non esiste in cielo, in cielo esiste l'eternità, ciò che è è sempre stato e sarà sempre. Quindi il momento che tu tocchi l'eternità con la grazia, attraverso la fede, entri in quella dimensione eterna, ma non il tuo corpo né la tua mente, il tuo spirito. Il tuo spirito viene seduto in Cristo nei luoghi celesti. In altre parole, in questa persona meravigliosa che si chiama Gesù Cristo, Dio incarnato, che contiene l'universo, Dio non è nel nel cielo, il cielo è in Dio e quindi... eh, Noi siamo seduti in Cristo, in Dio, nei luoghi celesti, ma sono qui, Eh, ma sono là, sono là perché il mio spirito è là e sta aspettando che arrivi il mio corpo e la mia mente. Colossesi 3, dall'1 al 4, se dunque siete risuscitati con Cristo cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra perché voi siete morti. Eh no, che, 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 che commo, Paolo, io non sono morto, io qua so, ca, ca, ca sogno. No, sei morto, sei morto, il tuo, il tuo spirito è stato distrutto, ucciso, crocifisso, sepolto, fatto risorgere e seduto in Cristo Gesù alla destra del Padre nei luoghi celesti. Voi siete morti la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio, quindi ecco perché avete la vita eterna, perché è nascosta con Cristo in Dio. Dio è eterno, siete eterni, la salvezza non la potete perdere perché è eterna. Non lasciatevi, come si dice in inglese, bambuso, cosare la testa dai religionisti, non, li potete, non la potete perdere la salvezza perché la salvezza è eterna, la salvezza appartiene a Cristo, Cristo in Dio, Dio è eterno, noi siamo in Cristo, noi siamo in Dio, non possiamo perderlo. Quindi, poi dice, quando Cristo che è la nostra vita apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Ok, vuol dire che per ora, nella dimensione tempo, c'è una differenza di sincronizzazione, momenti diversi, mille anni fa e mille anni a venire, ieri, oggi e domani, ma nella dimensione eterna tutto avviene allo stesso momento. L'istante che usciamo da questa vita siamo istantaneamente presenti col Signore, tutti insieme per sempre. Ma rivedrò i miei cari. Ma amore mio ci sei già, se sei un cristiano il tuo spirito è già unito con i tuoi cari perché i tuoi cari sono in Cristo, come tu sei in Cristo, è soltanto che è una dimensione diversa alla quale non puoi Abramo stesso, eh, nella, nella parabola di Gesù, eh, dice: nessuno può comunicare, nessuno può attraversare questa dimensione, soltanto il Figlio di Dio che era là, adesso è qua, è tornato là perché? Perché il Figlio di Dio è eterno e quindi può muoversi fra tempo e eternità. Ma per noi, o siamo nel tempo, o siamo nell'eternità. Quindi. Finché non, finché non sei nato di nuovo sei nel tempo, il momento che sei, che sei nato di nuovo il tuo spirito viene, rinasce ed entra nell'eternità, quindi sì, sei con, sei con tutti i tuoi cari, sei con quelli che se ne sono andati ma ci sei sempre stato. Lo so che è difficile, lo so che è difficile, ma statemi a sentire, non esiste il tempo in cielo, quindi non può cambiare nulla, quindi non non, 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 non può sca- sca- morire niente perché non può cambiare niente, non può finire niente, non può... Eh, eh, tutto è contenuto nella pienezza di Dio, ecco perché io sono in Cristo, Cristo è in Dio, Dio è in me, siamo tutto uno e come sono io sono quelli che sono morti prima di me perché il momento che entriamo nella dimensione eterna non c'è più tempo. Non esiste più il tempo. Quindi è come se tutto un tratto, pum, in un battito di ciglia ci troviamo lì e siamo tutti insieme. Allora oh, Dio. Ok, andiamo avanti. L'istante che usciamo da questa vita, siamo istantaneamente presenti col Signore, tutti insieme per sempre. Ecco perché in Ebrei 13:8 la Bibbia dichiara che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno e ci sempre stato detto, l'ha sempre con cosa perché allora i miracoli lui li faceva una volta, li farà... no, non vuol dire quello, vuol dire che Gesù Cristo non, chia- non cambia perché è un essere eterno e la Bibbia dichiara che è eterno e il momento che io lascio questa dimensione ed entro nella sua così sarò anch'io lo stesso, ieri, oggi in eterno, in Cristo come Cristo. Quindi il messaggio di stasera è uno di speranza, di incoraggiamento e di gioia. Se sei un cristiano sei in Cristo e quindi spiritualmente già in paradiso. Gioisci! Anche se se non non, non te ne puoi rendere conto, anche se non non si capisce bene come, come può funzionare, fidati della scrittura che dice che sei seduto in Cristo nei luoghi celesti. Menti la tua mente sulle cose che riguardano il Cielo. Per il tuo, il tuo spirito è perfetto in Cristo per tutta l'eternità". Adesso sta a sentire. Tutto ciò che deve avvenire adesso è riunirsi del tuo spirito con la tua mente. Se non lo sai ancora la scelta è proprio facile. Gesù si volse verso il ladrone crocifisso al suo fianco dopo che si era reso conto della sua incapacità, aveva fatto appello alla sua grazia e gli disse in verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso". Luca 23, 43. Oggi seimeron, seimeron, nel senso di adesso, ora, oggi non dopo tre secoli di pisolino, non alla fine dei tempi, non alla risurrezione, no, ora, adesso, oggi sarai con me in paradiso. Perché? Perché essere assenti dal corpo vuol dire essere presenti col Signore, istantaneamente. Oh, adesso voglio dirvi per, di che cosa stiamo aspettando, che cosa stiamo aspettando. Filippesi 3 dal 20 e 21, versione della nuova Diodati. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore. Leggi bene la nostra cittadinanza, infatti, è nei Cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Da dove, dal cielo, dal cielo aspettiamo il nostro corpo, la risurrezione del nostro corpo?" Per capire meglio la versione della Bibbia della Gioia, stesso versetto, chiaramente, Filippesi 3, 20 e 21, la nostra patria invece è il cielo, dove il Signore Gesù Cristo, il nostro Salvatore, e da dove aspettiamo il suo ritorno. Da dove dal cielo aspettiamo il suo ritorno. Quando tornerà, Egli trasformerà questi nostri corpi mortali. Noi siamo là, ma il nostro corpo è qui, la nostra mente è lì, la, la, le nostre sensazioni, la nostra sensibilità, la nostra vita è qui. Ma noi, noi, il vero Mario Marchiò, è seduto nei cieli adesso in Cristo Gesù, come ci è seduto Ruben, come ci è seduto Lorenzo, come ci è seduta Francesca, come ci è seduto Rosario, come ci è seduto Ivan, come ci è seduto siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo perché siamo degli esseri eterni, ok? da dove aspettiamo il suo ritorno. Quando tornerà, egli trasformerà questi corpi mortali in corpi gloriosi uguali al suo lo farà con la stessa potenza con cui sottomette qualsiasi altra cosa. E adesso, per capire ancora meglio, versione l'Annuncio. La nostra patria è il cielo, non il punto d'arrivo ma quello di partenza. Seduti con lui nei luoghi celesti, aspettando che Cristo metta ogni cosa sotto i suoi piedi, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è la trasformazione nei nostri corpi da mortali a immortali, proprio come quello di Cristo. Questo è quanto afferma la scrittura. Il nostro spirito è già in cielo, in Cristo eternamente salvato. Tutto ciò che deve succedere è la riunione di anima e corpo al momento della nostra dipartita. In quel momento usciremo dalla dimensione tempo ed entreremo in quella eterna dove, interna, dove nulla cambia, nulla invecchia e nulla muore, ma tutto è eternamente vivo in Cristo Gesù. So che non è un concetto semplice, ma vi prego soltanto di capire che, che, che siamo, siamo degli esseri. Questo qui, questo, questo qui, ragazzi, ormai è il modello 1947. Ha voglia di quanto potrà andare avanti ancora? Una decina di migliaia di chilometri? <ride> ma prima o poi si ferma. Prima o poi la lucetta rossa fa bip 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 e è finita la benzina e, e si ferma. Ma io non sono questo, come in una macchina che finisce la benzina e si ferma. Quando si ferma la macchina io esco dalla macchina perché io non mi sono fermato. Il mio corpo si ferma ma io non mi sono fermato. <ride> Il mio vero io in questo momento è seduto in Cristo, in Dio nel cielo". Quindi sta aspettando che cosa? Sta aspettando che questo corpo si fermi, sta aspettando la mia dipartita dalla dimensione tempo. In quel momento la mia mente, la mia anima, le mie emozioni, la mia personalità, tutto quanto entra nella dimensione eterna ed istantaneamente si riunisce allo Spirito perché io sono io, non, so, non è un'altra persona, non, 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 non lasciatevi abbindolare dalle idee che eh, tu devi morire a te stesso, no, non, non, non sei uno schizofrenico, non ci sono due di te, ce n'è solo uno di te e tu sei già morto in Cristo, quindi non devi morire a te stesso. Quale morire a te stesso? Sei già morto in Cristo e in Cristo sei stato risuscitato, sei risorto con Cristo e adesso non sei più tu che vivi ma è Cristo che vive in te. Punto e basta, quindi non c'è niente da morire, non sei uno schizofrenico, non ci sono due di te dentro di te che vivono, no, ce n'è uno che si chiama Mario Marchiò, ok? Mario Marchiò qui Mario Marchiò uno, non due, Mario Marchiò in in cielo e Mario Marchiò qui che sta aspettando la, la, eh, la glorificazione del suo corpo, perché il momento che Gesù torna, e anche questo è un concetto un po' difficilino da da affrontare, che non non voglio affrontarlo adesso perché già vi ho dato un sacco di di, di, di bistecche eh, al sangue da da, da mandare giù, ma in quel momento Tutti i corpi verranno glorificati, diventeranno come il suo e ci ritroveremo in questa nuova dimensione dove ci saranno la nuova terra, i nuovi cieli, eccetera, eccetera. Ma spiritualmente parlando, siamo già lì. Siamo già tutti quanti in Cristo con i nostri cari, con i nostri eh, con mia mamma che che ha dato la sua vita al Signore. e il Signore ha dato la sua vita a mia mamma nel 1983 eh, quando è venuta a trovarmi qui in Sudafrica e siamo, l'ho accompagnata in chiesa e alla fine, alla fine del culto, anche se non ha capito un accidente perché era tutto in inglese, mi ha guardato e mi ha detto: "Mario, voglio, voglio, voglio dare la mia vita a Cristo". <ride> e siamo andati avanti, io ho tradotto la preghiera, lei ha fatto la preghiera, l'ho battezzata alla bella, alla bella età di 80 anni e, e mia madre è là che, non è la che mi sta aspettando, siamo già insieme, rendetevi conto che i, i, i vostri cari non sono la che vi stanno aspettando, no, siamo, siamo tutti insieme, siamo tutti in Cristo, siamo tutti eternamente felici, eternamente sigillati dallo Spirito di Dio, uno in Cristo in Dio. Cosa stiamo aspettando? Stiamo aspettando il corpo e l'anima, e la mente, quello torna, si unirà con lo Spirito soltanto quando ti scarichi. Ti scarichi quando si ferma la macchina, allora esci e dice grazie, arrivederci, pigli l'aereo, e torni a casa. <ride> ok, oh, voglio chiudere con prima Corinzi 15, cinqu- prima Corinzi 15, è diciamo un po' un capitolo che parla eh, molto di questo eh, dal 50 al 58. Dalla versione dell'annuncio. fratelli miei, carne e sangue hanno una data di scadenza. Il corpo in cui abitate al momento non durerà per sempre. Fammi una parentesi. C'è una, 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 una sorella, una, una donna molto cara a mia, ma, a, a, a mia moglie e anche a me che è stata un po', diciamo, un po' abbandonata anche perché è una, una, una vecchietta parecchio difficile, che ha 94 anni e ha letto e non sta bene. E io ieri sono andato a trovarla con Celeste e a un certo momento gli ho detto, dico, ma scusa un po', ma ti rendi conto che hai 94 anni? Ma vuoi stare qui? Ma quanto vuoi stare qui seduta sul letto a soffrire? Ma vai a casa, che, che stai tranquilla, che non, c'è, non ci sono più lacrime, non c'è più... No, ma io non me ne voglio andare. E allora resta, cosa vuoi che ti dica, amore mio? Io, per, per quanto riguarda me, Mario Marchiò, non vedo l'ora, non vedo l'ora di farmi questo viaggio e di andare a finire fra le braccia del mio Signore che io adoro per tutta l'eternità. Come diceva Paolo... Anche lui diceva non vedo l'ora di andarmene però mi rendo conto che è meglio che io resti per voi. Paolo parlava ai filippesi diceva è meglio che io resti per voi ma se dovessi scegliere scelgo di andare con il Signore che è molto ma molto meglio. Questo è quello che ha detto Paolo. E la stessa cosa è chiaro che uno non ha il, non ha il desiderio di morire, non, non è quello che sto dicendo ma arriva un certo momento che devi smettere di aver paura della morte, devi smettere di, di, di aver... È una cosa meravigliosa è un, è, 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 come ho detto prima, non è, non è, non è le, le, il buio, ma è soltanto lo spegnere la lampada perché? Perché si è alzato il sole, non hai più bisogno della lampada, adesso si è alzato il sole e non ci sarà mai più buio nella tua vita. Oh, andiamo avanti. Il corpo in cui abitate al momento non durerà per sempre, quindi com'è possibile che possa entrare nel reame dell'eternità? La risposta non è facile, anzi è un mistero. Vediamo se riesco a spiegarmi. Non moriremo tutti, ma verremo tutti cambiati. Suona la tromba, alzi gli occhi, batti le ciglia ed è tutto finito. Al suono di quella tromba dal cielo, i morti risorgeranno dalla tomba tutti insieme, finalmente inattaccabili dalla morte. Allo stesso momento e allo stesso modo tutti noi saremo mutati. Nel piano misterioso della risurrezione, questo deve succedere, il corruttibile deve mutare in incorruttibile e il mortale deve cambiare in immortale. Ecco che allora, quanto disse il profeta Esaia così tanto tempo fa, si avvererà. La morte viene inghiottita dalla vita, non mi può fare più niente e non mi fa certamente più paura. Paolo continua e dice fu la legge mosaica a dare il potere alla morte di terrorizzare tutti attraverso le conseguenze del peccato, Ecco perché tutti hanno paura di morire, perché non, nessuno le ha mai detto che sei eternamente al sicuro in Cristo Gesù: non ti può toccare nessuno, neanche il peccato. E quella. E io non so, non so, cosa, non so cosa dire, più di questo, non so cosa dire. C'è, c'è stata tanta informazione sballata nella Chiesa che tutti non so, che nessuno è mai sicuro, hanno, tutti hanno paura perché ma chissà, magari eh, no, oh, mi è rimasto un, un peccatuccio che non ho, che non ho confessato, eh, quando, non, 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 tutti i due peccati sono stati perdonati una volta per sempre sulla croce, sei morto in Cristo, morto in Cristo, morto in Cristo, risuscitato con Cristo, risorto in Cristo... Eh, mandato in cielo in Cristo e adesso, in questo momento, sei seduto in Cristo nei luoghi celesti. Ma chi ti può toccare? E da lì stai aspettando che il tuo corpo ti venga glorificato e insieme alla tua mente possa riunirsi così che la trinità iniziale possa tornare a essere quella che era, spirito, eh, anima e corpo. Gloria a Dio. Quindi ecco che allora quando dice il profeta Isaia così tanto tempo fa si avvererà, la morte viene inghiottita dalla vita, non mi può più far niente e non mi fa più certamente paura. Fu la legge mosaica a dare il potere alla morte di terrorizzare tutti attraverso le conseguenze del peccato. Adesso, finalmente, grazie a Dio, il peccato, la vergogna, la paura, la maledizione, la morte e tutto il nefando resto sono stati cancellati una volta per sempre dal nostro Signore Gesù Cristo. Per questo motivo, fratelli cari, potete restare saldi nella vostra persuasione di fede. Tutto è compiuto. Le vostre opere improvvisamente non sono più motivate dalla paura del castigo divino, ma vengono meravigliosamente liberate dalla conoscenza della sua vittoria sul peccato e sulla morte. Spero di esservi stato utile. Ci vediamo domenica. Un abbraccione.